0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RowanNijboe.nl. En vandaag gaan we het hebben over brokers en beleggingsapp. Waar moet je op letten? Waar zitten de verborgen kosten? En hoe zit het met het gebruiksgemak? Wil je meer weten? Luister dan snel verder.
1: Ja, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Barbara. En ik ben Rowan. Ja, Roland, deze keer gaan we het hebben over brokers en beleggingsapps.
0: Ja, want dan krijgen we enorm veel vragen over van, uh, van luisteraars en dergelijke. En da- daar zijn we eigenlijk helemaal klaar mee.
1: <laughs> ja, dat is niet waar. <laughs> ja, nee,
0: ik nee. Nee, vind het hartstikke leuk, maar het, het leeft, dit onderwerp.
1: Ja, het leeft. Dus het uh, is een goed moment misschien ja, om daar een keer veel te onduidelijkheid. Weer wat... ja, ja, we hebben al een keer een aflevering erover gemaakt.
0: Ja, hoe je een aandeel koopt en uh, dat stap voor stap dat dat via een broker gaat.
1: En we hebben al wel wat leuke u- updates sinds toen, hè? Hoe bedoel je? Nou, dat komen we dan zo meteen wel bij. Okay, Anders okay. ga ik dat nu gelijk weer beantwoorden. <laughs> ja, zo ja, alle ja, spanning ja. weer weg. Ja, ja. en uh, nog één leuke mededeling voor we echt van start gaan. Mocht je de vorige podcast niet helemaal afgeluisterd hebben, dan heb je wellicht de aankondiging gemist. Maar we geven een gratis webinar. Helemaal totaal, onafhankelijk, gratis, vrijblijvend. Op <laughs> 1 juli om 8 uur. En Roman, het onderwerp is?
0: De krachtige combinatie tussen indexbeleggen en losse aandelen selecteren.
1: Ja, dus hoeveel losse aandelen wil je nou in portefeuille versus hoeveel procent van je portefeuille is een indexbelegging en vragen daaromheen.
0: Ja, en hoe je dat slim doet. Ja.
1: ja en met de gelegenheid om zelf vragen te stellen, mocht zeker, je die hebben. Zeker, zeker, zeker. Ja, is geheel gratis, dus vind je het leuk? Je vindt in de podcast notities de aanmeldlink of kijk even op onze website of stuur een mailtje naar info.roan.nl. Nou, Roan, laten we beginnen met het onderwerp. Waarom gaan we het nu over dit onderwerp hebben?
0: Ik heb eigenlijk drie redenen. De eerste is de lange wachtlijst bij Broker De Giro. En de tweede is dat er sinds die eerste of derde podcast van ons... heel veel veranderd is in het brokerlandschap en beleggingsapplandschap.
1: Ja, dat is nog geen half jaar geleden eigenlijk, hè?
0: Nee, nee, het kan kan heel snel gaan, maar daar komen we straks uh, vast op. En de derde is een diepe, diepe frustratie die bij mij zit op uh, op dat gebied.
1: Oké, dat klinkt goed. En uh, wat gaan we dan precies doen, deze podcast? Ja, even...
0: Gewoon over beleggingsapps praten en wat de voordelen van de een zijn ten opzichte van de ander en de verschillende brokers en waar je op moet letten en wat voor, ook voor welke persoon nou wat geschikt is.
1: Oké, okay, dus we gaan gewoon even die diepte in op, uh, op die brokers en ze onderling vergelijken en een beetje kijken wat daar nou allemaal speelt. Ja. Goed. En je noemde als uh, reden nummer één.
0: De wachtlijst bij de Giro. Ja, 30.000 wachters. Ik krijg heel veel screenshots door van mensen... dat ze in de rij staan. En veel mensen vragen dan... is het misschien handig om een andere partij te gaan zoeken?
1: En nou, ik denk dat de luisteraar daar graag antwoord op krijgt. Er zitten misschien mensen tussen die nog steeds in de wachtrij staan. Maar de wachtrij zakt nu toch wel aardig snel?
0: Ja, de tempo van het verkleining van die rij gaat vrij snel. Want de Giro is dat aardig snel nu aan het wegwerken. En door een combinatie van corona en heel veel extra aanmeldingen... ja, dan konden ze die piek niet aan... en
1: ja, het blijft natuurlijk wel jammer als je iemand bent die dacht, ha, ja. ik weet nu wat ik moet doen, profiteren van zo'n dip, ik ga beleggen. En dan uh, krijg je eigenlijk een beetje de, ik weet nu geen spreekwoord, dat die ja, erbij ja. ja, 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 ja.
0: <laughs> Mijn neef die wacht al jaren op de crisis en die komt dan eindelijk. En als je dan, ik weet niet of hij een broker account heeft, maar als je dan niet gelijk toe kan slaan doordat je in de wachtrij moet staan. Ja, uh, ja, ja jaren gewacht leven, op je kans ja, ja, en ja, dan ja, ja, uh, ja. sta
1: je in de wachtrij, oké. Okay. Ja
0: zonde En daarom ook veel de vraag van, moeten we misschien aan een andere broker en uh, die wachtrijen uh, dan negeren?
1: Wat is daar je antwoord?
0: Ik zou, uh, ik zou het eerlijk gezegd niet doen. Zeker als je belegt voor de lange termijn. En uh, ja, daar richten wij ons toch een beetje op. Waarschijnlijk, wat jij daar had, als ik er moe van vaak ik de, het woord de lange termijn gebruik. Maar dit, dat dan die extra maand die je nu zou moeten wachten, dat dat niet uit kan tegenover de totale extra hogere kosten bij elke andere partij eigenlijk.
1: Ja, ik ben benieuwd, want hier komen we vast toch op... als we een beetje meer de apps gaan vergelijken. Maar ik heb helemaal geen beeld bij... wat op de lange termijn dat verschil in kosten precies is. Dus of je nu gaat wachten op de Giro... of dan toch uit ongeduld een andere uh, app gaat kiezen. Maar daar komen we vast straks nog op. Ja. En uh, een tweede reden die jij noemde was... Um, je hebt nog de frustratie genoemd en ja. je hebt nog... Uh...
0: En uh, de verandering in het landschap... Want ik weet nog dat we die eerst als we het over die veranderingen hebben, dat we de vorige keer zeiden, toen kwam Flatex, die Duitse broker, kwam net naar Nederland met gratis handelen. Oh ja. Nou, daar was, daar was Nederland van over, ja, wat geweldig. En ik vind het wel mooi, Nederland zijn gemiddeld wel kritisch, dus die denken, nou, gratis, dat, dat vertrouw ik niet helemaal. Dus uh, dat vind ik wel mooi. In Amerika is het best wel de standaard. Het leek echt heel goedkoop, want ook als je je orde daar uitvoerde, kreeg je echt de beste deal. Ik heb dat zelf getest.
1: Ja, er staat ergens nog een verdwaald blogje op ja. onze website daarover. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, als je dan vijf aandelen Heineken koopt via de Giro of via Flatex. Zo heb ik dat gedaan. En ook verkopen. Waar, uh, blijft dan de, waar zijn dan de meeste verborgen kosten? En dan dacht ik, ik, ik heb Flatex te pakken. Hè. Ik uh, ja. verdien het uh, <laughs> achter de rug. Op wat ik wilde, Maar dat was dus niet zo. Ze gaven zelfs betere prijzen. Um, maar ik heb toen wel volgens mij in die podcast gezegd van... Uh, ja, Ga niet zomaar over op die gratis broken. Want vaak veranderen dingen ook wel. En dat is hier ook gebeurd. Want flattex heeft nu ook, ook oh, die gaat gewoon uh, geld vragen.
1: Ja, ja,
0: dat is bizar eigenlijk. Ja, ik, 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 ik vind dat zelfs schandalig dat je eerst een grote reclamecampagne gaat aankondigen. We gaan Nederland veroveren. Gratis handelen voor iedereen. Ja. En dat lijkt ook heel goed. En dus iedereen gaat naar, naar flattex. En dan nu is in één keer kan je gaan betalen. En het is best wel een crime om uh, te wisselen van broken. We hebben het wel eens over wisselkosten. Dat het goed is uh, dat je daar als belegger van kan profiteren. Maar je kan daar nu als belegger ook nadeel van hebben.
1: Ja, dat is echt wel uh, redelijk. Ja, dit is gewoon een beetje vals adverteren eigenlijk. Ze wisten wisten tegen die tijd toch ook wel dat ze waarschijnlijk de prijzen omhoog gingen gooien.
0: Ja, ja, dat dat denk ik wel. Dat ze dat in de de verre toekomst wel uh, zagen. Want je kunt natuurlijk heel makkelijk je kosten berekenen. En dan kan je best wel zien dat dat niet uit kan. En uh, ja, nou is er in de tussentijd... ...nog wat anders gebeurt, namelijk dat, ze, dat Flatex de Giro heeft gekocht.
1: Ja, daar zat ik ook nog aan te denken,
0: ja, want ja. dat
1: doet vast ook iets.
0: Ja, ja, ja. ja dus uh, volgens mij, als ik het goed heb begrepen... ...gaan uiteindelijk alle Flatex-klanten in Nederland over op het platform van de Giro. Dat zal nog heel lang duren voordat die overname is afgerond, maar ik denk dat het daar naartoe gaat.
1: Denk je dan dat dit hun nieuwe vorm van de Nederlandse markt veroveren is?
0: Ik denk het wel. Ja, zo kan je je op eigen kracht groeien, wat ze eerst deden, maar je kan ook uh, groei kopen. En dat hebben ze nu gedaan. En uh, als ik beide platformen ook vergelijk, dan is uh, de Giro uh, superieur qua gebruiksgemaakt en is Flatex echt een een cream.
1: Dus waarschijnlijk een slimme move.
0: Om uh, uh, de Giro te kopen. Ja, Ja, uh, uh, ik heb heb niet de prijs gezien die ze betalen. Dus natuurlijk, uh, alles kan een slechte deal zijn als je te veel betaalt, dus dat weet ik niet. Maar ik denk wel een goede deal.
1: Nou, dan heb ik daar nog een vraag over. En dat is, denk je dat het nog nadelige gevolgen kan hebben... in de nabije toekomst dat de Giro nu onderdeel van Flatex is?
0: In welke zin bedoel je dat dat, dat de prijzen omhoog gaan?
1: Bijvoorbeeld of dat klanten een andere vorm van nadelige effecten gaan merken.
0: Nou, ik denk het zelf niet. Ik denk dat dat het bedrijf erop gericht is... om de kosten voor klanten zo laag mogelijk te houden. Althans, dat lijkt me slim als ik het management van Flatex was. Want dan geef je een concurrent ook geen ruimte.
1: Nee, en er is wel concurrentie genoeg op zich...
0: Er is wel veel concurrentie, maar qua lage kosten en gebruiksgemak en service... dan denk ik niet dat er een partij in Nederland in ieder geval in de buurt komt.
1: Nee, maar wel als zij natuurlijk wel besluiten hun prijzen omhoog te doen... dan creëren ze daar in één keer weer ruimte voor. Ja, 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 ja. En dan heb ik nog een vraag, want je noemde iets interessants... en dat, dat vind ik dan wel interessant. Je zegt van, het is een crime om over te stappen. Wat moet je dan doen als je toch wilt overstappen van Broker...
0: Ja, wat je in ieder geval niet moet doen is uh, gebruik maken van de overstapservice.
1: Dat klinkt wel heel makkelijk. (laughs) Ja, ja, ja,
0: dat werkt met de energie en dergelijke natuurlijk geweldig. Maar je betaalt dan, als je bijvoorbeeld van van Bink naar de Giro wil overstappen, betaal je 100 euro per regel. Dat wil zeggen per uh, aandeel dat je bezit, eigenlijk per bedrijf betaal je 100 euro. Dus als je 10 bedrijven betaal je 1000 euro aan overboekingskosten.
1: Dat is bizar.
0: Ja, dat is niet leuk. Dus dat gaat ook niemand doen. En
1: wie betaal je dat dan? Stel, je zit bij Bink en je wilt naar de Giro, betaal je dat dan aan de Giro? Of betaal je dat aan Bink als een soort strafkosten?
0: Ja, betaal je aan Bink.
1: Ja, het is een soort uh, ja. afstraffing voor je dat je geen loyaliteit hebt.
0: Ja, ja. ja ze willen nog even wat uh, snel wat verdienen. En ze willen natuurlijk uh, ja, de wisselkosten zo hoog mogelijk maken. Dat mensen denken. ja, dat wil ik niet gaan betalen. Dus ik blijf maar maar gewoon bij Bink.
1: Ja, want waarschijnlijk kan het dan inderdaad niet uit. Als dat de manier is waarop je gaat overstappen... kun je qua rendement misschien wel beter blijven.
0: Ja, in in dat geval wel. Want die duizend euro aan transactiekosten... zeker als je met wat minder geld belegt... dan ga je het van je leven niet terugverdienen.
1: Nee, precies. Ja,
0: wat je je dan kan doen... is gewoon je totale portefeuille verkopen. En dan incasseer je wel eenmalig transactiekosten. En dat bij de Giro dan opnieuw kopen. En dan ook weer transactiekosten. Maar dat dat is in totaal een fractie van wat je in die, over, in die overstapregeling betaalt.
1: Ga je ons zo meteen nog een soort overzicht geven... van wat die transactiekosten precies zijn? Want dat is goed. Want ik bedoel mensen die een, een rekening hebben... die af en toe wat kopen... ik denk dat die wel goed in de gaten hebben... waar we het hier dan over hebben. Maar um, ja, jij doet het beleggen voor mij op dit moment. En um, ik heb eigenlijk geen idee van wat dat qua kosten nou betekent... als jij het hebt over transactiekosten... en of we het dan hebben over een bedrag van... 50 euro of 2 euro, of ik heb geen idee. Ja. Dus laten we die zo meenemen. Is goed. Ik leuk. denk eigenlijk ook dat we wel bij het derde punt aankomen al. Oh. Ja toch? Wou je nog iets zeggen? Een grote frustratieshow. Ja. <laughs> <laughs> nou, wie niet van negativiteit houdt, uh, oren dicht.
0: Ja. Ja, nee, ik, 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 vind, het, ik vind het niet leuk om, uh, om slecht te spreken over bepaalde partijen, maar ik vind het toch een soort van mijn, uh, mijn morele plicht. Want het, het zit me altijd dwars dat. de... Uh, je hebt best wel een grote categorie van beleggingsapps. En zeker als je intypt bij Google... dat je wil beginnen met beleggen of zo... dan zijn dat vaak degenen die bovenaan staan met adverteren.
1: Ja, ik heb dit wel vaker gezegd... maar toen ik jou nog niet kende... en ik ging me wat verdiepen in beleggen... toen kwam ik op Bucks uit. Die zit vast in jouw rijtje. Ach. En dan kan krijg... je van dat gratis... Ja, 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 we gaan al overeind staan. Uh, maar dan krijg je van dat gratis oefengeld. Een soort ja. van. Nou... Ik was gelukkig snel afgeschrokken, want dat oefengeld, dat jast ik erdoor en uh, ik snapte helemaal niks van wat ik deed en ik werd er ook niet wijs uit. En het ging alleen maar omlaag en ik dacht, oh mijn god, dit moet niet met mijn echte geld gebeuren. Dus ik ben heel snel weer afgehaakt.
0: Ja, ja, super, super slimme marketing is dat, want dan ga je oefenen en bij een aantal gaat dat goed en die denken dat ze het kunnen. En die gaan dan met echt geld dat doen en dan uh, gaat het soms ook goed, maar uh, in het merendeel van de gevallen niet.
1: Dus eigenlijk was ik gewoon zo slecht in dat beleggen van nature... dat zelfs het marketingtrucje niet op mij werkte.
0: <laughs> ja, nee. Ja, ja. Ja, nee. Ik, uh, ik sprak laatst iemand die gewoon uh, geld gewonnen heeft. Echt geld via Bucks. Dat was, dat was de eerste die daar echt uh, geld mee heeft gewonnen. Maar als je het over Bucks hebt... 80% van de mensen die verliest daar geld. Hallo? Hallo? 80% verliest geld met beleggen. Ik denk dat het vrijwel onmogelijk is om op de lange termijn... Geld te verliezen met beleggen.
1: Ja, en even, dit zuigen we niet uit onze duim, hè. Als je nu dat intypt op, volgens mij als je het zelfs intypt op Google nu, dan staat er zo'n disclaimer bij. En ook als je naar de App Store gaat en zo, dan staat er gewoon zo'n disclaimer bij. Dat rond de 80%, volgens mij zag ik gisteren eentje met 76%. Ja. Ja. 76% van de bla bla beleggers verliest geld. Ja. Nou, dat is, dat is toch, dat is dus in ieder geval van de vier mensen die daar wat gaan doen. Ga zien drie hun geld verdwijnen. Of in ieder geval een deel van hun geld verdwijnen.
0: Ja, ja, één op de de vijf.
1: Maar is het dan niet zo dat ze bedoelen van... ja, je gaat snel omhoog... maar van dat snelle omhoog gaan... verlies je ook een klein stukje weer. En dat ze dat dan ook meetellen als verlies?
0: Ik weet niet... Ja, ze ze rekenen gewoon het in euro's. Dus wat dat soort apps ook vaak doen... is bijna geen transactiekosten... maar er zitten dan heel veel verborgen kosten in. Omdat... Via .bugs en er zijn nog een andere paar namen. Dat werkt alles met hefbomen. Omdat je daar alleen in CFD's kan handelen. Contracts for difference. Een soort opties. In ieder geval allemaal hefboomproducten. Hetzelfde als turbos en sprinters. Dat soort producten. En ja, daar, ga, daar ga je het gewoon in afleggen. Want met die hefboomproducten. Daar betaal je. Dan maak je gebruik van een lening. Van een hefboom. En daar betaal je rente over. En die kosten zijn dan zo hoog. Dat je daar al bijna niet uit kan komen.
1: Ja, misschien kan je een voorbeeld geven om dat te verduidelijken hoe zo'n hefboom werkt. Bijvoorbeeld, ik leg 100 euro in om te beleggen. Is goed. En, en dan? <laughs> Oké, okay.
0: ja, stel je koopt voor 100 euro aandelen Shell. Vijf stuks bijvoorbeeld. Ja, laten we, laten we doen dat één aandeel gewoon 100 euro kost. Um, als je normaal een aandeel koopt en het aandeel gaat 10% omhoog. Ja, dan heb je dus 10 euro rendement in dit geval.
1: Ja, ik heb dus één aandeel gekocht voor 100 euro.
0: Ja, ja. maar je kan ook een CFD of een optie op dat aandeel kopen. Dat ene aandeel Shell. En dat wil zeggen eigenlijk dat als jij bijvoorbeeld een hefboom van 5 hebt, dat jij maar 20 euro zelf in dat aandeel stopt van je eigen geld. En de andere 80, die leen je. En in dit geval, doordat je er maar 20 euro zelf in stopt... en als de beurskoers van het bedrijf met 10 euro omhoog gaat, met 10%, dat betekent dat jouw inleg van 20 euro, daar komt een tientje bij op. 30 euro, dat betekent dat je in één keer een rendement van 50% hebt gemaakt. En dat is die hefboom.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk heel lekker.
0: Ja, dat is super vet. Als jij, als jij denkt, cel gaat stijgen... Als jij dat zeker weet, dan moet je altijd zo'n CFD of een, of een call-optie kopen daarop. Dan moet je dat altijd doen.
1: Maar dan moet je 100% zeker weten dat dat gaat gebeuren.
0: Ja, en beleggen gaat over de toekomst. En ik kan je vertellen, dat, dat komt lang niet altijd, uh, komen je verwachtingen uit.
1: Ja, en handelen met uh, voorkennis mag niet, toch?
0: Nee. Nee, 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 dat is zwaar verboden. Dat is zwaar verboden, daar moet je niet aan beginnen.
1: <lacht> Oké, <Okay. lacht> nou dat dus niet doen. <lacht> Tenzij
0: je een hele goede tip hebt. Dus
1: eigenlijk. <lacht>
0: Dan krijg je de AFM op je dak. Ja, dat, je dat, mag
1: niet, dat mag niet. Maar um, eigenlijk zeg je dus nu... ja, een CFD en zo, dat kan nooit. Want of je hebt 100% zekerheid... en dan heb je voorkennis. Of er is gewoon die kleine kans... dat je knijterhard nat gaat... als de toekomst net niet gaat zoals jij bedacht.
0: Uh, ja, want een hefboom werkt natuurlijk ook de andere kant op. Dat als het aandeel 10% daalt... dat jij in één keer jouw inleg met 50% ziet dalen. Waardoor je in één keer... vrij snel al je geld kunt verliezen... En wat ik daar ook nog wel over zeg, van ook al weet je het waarschijnlijk zeker dat bijvoorbeeld een aandeel gaat dalen. Je bent zo overtuigd. Ja, dan heb je waarschijnlijk, leid je aan uh, overconfidence en psychologische valkuil. Maar dan nog, en ook al heb je gelijk, dan kan je nog pas gelijk krijgen over een jaar bijvoorbeeld. En niet het komende ah, half jaar.
1: Niet op dat moment dat je nu gaat voorspellen en dus heb je f- wat geld en beurs betreft ongelijk.
0: Ja, en dan ga je als timing alsnog nat.
1: Ja, en nou hebben we pas geleden uh, het eerste webinar gehad van ons membership. En ik vond het heel leuk, want je merkt toch wel dat daar ook wel een beetje... en ik denk dat dat ook heel logisch is, de spanning uh, zit. Dat ja. mensen toch ook wel een beetje beleggen voor die kick. Ook al zeg jij altijd van ja, blijf een beetje bij de echte kick weg. Want daar zitten ook de risico's.
0: Ja, nee, uh, ja zulke platformen, dat geeft echt een kick. Want je ziet eigenlijk binnen een dag hoe goed het gaat. Je kan in één dag 10, 20 procent omhoog gaan en omlaag. Ja, hoe vet is dat?
1: Ja, maar je had wel een leuke oplossing voor ze.
0: Oh?
1: Weet je nog wat ik op doe?
0: Nou, ik vermoed dat, ik, dat ze dan met een heel klein deel van de portefeuille dat moeten gaan doen als ze die spanning echt nodig hebben. En dan met het overgrootste deel gewoon verstandig voor de lange termijn beleggen.
1: Ja, ik vond het wel een leuke tip. Als je dan echt, echt wilt spelen... reserveer dan gewoon een potje met geld wat je echt kan missen... en waarvan je zegt van... hé, hey, ik accepteer het als dit nul wordt. En de rest kom ik echt niet aan.
0: Ja. Ja, en dan zeker nu de casinos nog dicht zijn... dan uh, kun je uh, je daar mooi losgaan.
1: Even je online verslaving uh, spekken.
0: Ja, Kijk, dit is de grote frustratie hierin. Kijk, als we naar het casino gaan... of als we inzetten op sportwedstrijden... dan weten we eigenlijk wel dat we aan het gokken zijn. En dat we hoe langer we gaan... hoe groter de kans is dat je verlies leidt. Kijk, als je een avondje casino gaat... kun je geluk hebben, winst maken. Maar als je elke avond in het casino zit het hele jaar... Word je geen beter mens van waarschijnlijk. Maar één ding is zeker. Je gaat met verlies naar huis. Hoe vaak je gaat. Wat bij dit het geval is. Dat je een soort van illusie van controle hebt. Je denkt. Oh het aandeel Shell gaat stijgen. En het gebeurt. Dan maak je heel veel winst. En dan voel je je de koning. En dan ga je daarna nog weer extra risico's nemen. En dan denk je veel te snel dat het door je kwaliteiten komt, door je skill komt... dat je dat heel goed kan... in plaats van dat dat gewoon geluk is. Want ja, soms gaat een aandeel shell op een dag omhoog... en soms gaat het omlaag en je kan dat af en toe gewoon goed hebben. Maar hoe langer een beetje je beetje
1: daar... de roulette tafel eigenlijk. Ja. Als ja. je dan op zwart of rood gaat inzetten... en dan, ja, de ene keer... best wel vaak is het zwart, best wel vaak is het rood. Dus de kans dat je misschien nog toevallig goed hebt... is ook nog wel aanwezig. Ja. Maar als je op de lange termijn blijft spelen... is de kans wel heel groot dat je nat gaat. Ja.
0: Ja, en er zijn zelfs mensen die naar het casino gaan en die elke avond gaan, die misschien een jaar lang elke avond gaan, dan nog steeds winst hebben, omdat ze gewoon zo extreem veel geluk hebben. En zo werkt het ook met, uh, met dat soort uh, beleggingsapps.
1: Ja, dus dat was de grote frustratie waar je het over had en waarom je het ook even over deze apps wou hebben.
0: Ja, ja ik, heb, ik, ik noem alleen b- Bugs, maar uh, Plus500 is er ook heel erg schuldig aan. Libetex, Markets.com, eToro, Traders Only, uh, van dat soort partijen. En, en wat me vooral eigenlijk het meeste frustreert... is dat ze heel erg uh, targeten op jongeren. Echte beginnende beleggen.
1: Ja, klopt. Dat was ik ook toen ik... Uh, ik was student toen ik daarop terecht kwam. Dat zal niet toevallig zijn geweest.
0: Ja. Ja, die, en die, uh, ja, dat is natuurlijk een makkelijke, onervaren doelgroep. En die, uh, die targeten ze dan.
1: Hé, hey, maar als je nou zegt... ja, maar ik wil gewoon een aandeel kopen. Bijvoorbeeld een aandeel Shell. En dat is het enige wat ik wil. Kan dat dan via zo'n platform?
0: Ja, bij sommigen wel. Maar niet bij allen. Ik okay. weet niet precies hoe die verdeling daar is. Okay. Maar het hele platform is erop gebouwd dat jij zoveel mogelijk gaat handelen en zo weinig mogelijk voor de lange termijn gaat doen. Want daar verdienen ze geld aan. Oké, okay.
1: okay. nou je bent duidelijk, duidelijk tegen die platforms.
0: Ja, sorry, nu gaan we het weer helemaal positief behouden, maar.
1: Ja, ja zijn we, komen we dan nu bij ons derde punt aan? Ja, volgens mij is de derde is het veranderende landschap ja. in uh, Brokerland...
0: Ja, Flattex en de Giro, die, uh, dat huwelijk uh, noemden we al even natuurlijk. En uh, ook, ook dat kosten dus ook regelmatig veranderen. En we weten ook, de Giro is nu veruit het goedkoopste. Dat hoeft in de toekomst niet per se zo te zijn. Dat verandert elke keer. Uh, wat je ook zag bijvoorbeeld, dat ABN Amro recent aankondigde om te stoppen met Kendu. Ik weet niet of ik het goed uitspreek maar uh, Kendu, hun beleggingsapp, die dus niet meer gaat bestaan, want ze hadden maar 5000 klanten. En uh, ja, dat is blijkbaar te weinig om uh, het winstgevend te houden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Peaks... Wat heel populair is van de Rabobank.
1: Wat was er dan zoveel beter aan Peaks dan, uh, dan die KenDo?
0: Ja, ik denk dat ze echt gewoon eerder waren op dat gebied. En in die, in die zin een uh, first mover advantage hadden. Zeg maar, maar werkt
1: dat wel zo? Want ik bedoel, je hebt toch een rekening bij de ABN of je hebt een rekening bij de Rabo. Het is niet heel snel per se dat je bij beide een rekening hebt.
0: Dat klopt. Maar je kan bij, als je een rekening bij welke grootbank je ook hebt in Nederland, die kan gewoon bij Peaks zelf gaan zitten.
1: Oké, okay. dus, dus echt, die... hebben ze echt losgemaakt van de Rabobank?
0: Ja. Ja, en je hebt binnen no time een rekening opgezet. Het is super gebruiksvriendelijk. En het is dus gewoon alleen een app. En wat wel heel grappig daarin is dat je bijvoorbeeld... als je in de supermarkt uh, 90 cent uh, pint voor een uh, reep chocola. Nou ja, ik weet niet hoe duur die zijn. die weet jij natuurlijk overal alle prijzen (laughs) van. Maar uh, dat je dan elke keer het wisselgeld... dat die naar boven naar een euro afrondt. En dan 10 cent elke keer daarin stort. Oké. En dan spaar je dus onbewust om je beleggingspotje te... Laat groeien En dat vind ik een hele slimme strategie. Want dan uh, heb je het niet door. En dan, maar dan ben je toch soort van aan het beleggen. En Peaks zet dat dan automatisch in een indexfonds.
1: Dus ideaal voor de persoon die het heel moeilijk vindt. Die eigenlijk zegt... Ja, maar ik hou nooit wat over in de maand. En uh, dat lukt niet. Dan, ja. dan is het leuk om een keer Peaks te proberen. Ja, ja.
0: Leuk. Prachtige oplossing daarvoor. ja Beter dan dat je niks doet. Ja, ja. En je, je ziet het gewoon niet. Dus dat is, dat is goed. En vandaar dat ik ook altijd mensen aanraad... om standaard als het salaris gestort wordt... ook standaard dan de overboeking in te stellen... Naar je beleggingsrekening.
1: Ja, want dan kun je het niet uitgeven en denken... shit, ik heb niks meer over.
0: <laughs> ja, 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 ja. ja.
1: En weet je dan toevallig ook hoeveel gebruikers Peaks heeft... dat zij wel succesvol zijn?
0: Nee, weet ik eigenlijk niet.
1: Oké. Okay. nou.
0: Maar het is wel... ik, ik hoor heel veel mensen daarover.
1: Volgens mij gaan we dan verder. En dan komen we bij het vergelijken. Ja, nou...
0: Kijk, ik ben nu heel enthousiast over Peaks. Maar misschien is dat bij het vergelijken zo. Want het gebruiksgemak bij Peaks heeft ook een keerzijde. Namelijk vind ik wel de hoge kosten.
1: Oké, okay, ja, dit is, gaf ik eerder al aan. Ik heb niet zo'n beeld bij die kosten. Ja. En volgens mij ga je dat zo wel doen. Ga okay. je ons meenemen in die kosten? Is goed. Ik mag ook nu, van mij?
0: Ja, nou ja, misschien kan ik peaks, omdat ik dat nu in mijn hoofd heb, kan ik dat gewoon gelijk doen. Want bij Pieks betaal je voor het gebruik van de service bijvoorbeeld 1 euro per maand. Is 12 euro per jaar.
1: Is een behoorlijk rendement op jaarbasis.
0: Hoe bedoel je, rendement?
1: Nou, jij zegt altijd van kosten moet je rekenen als wat je extra rendement moet halen, zeg maar.
0: Ja, 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 ja. Kijk, stel dat iemand begint met dat wisselgeld storten... en hij heeft op een gegeven moment 100 euro via Pix belegd... en als je dan 12 euro aan kosten hebt, dat is 12% op 100 euro. Dan ga je van je leven niet terugverdienen op de beurs.
1: Nee, en ja, de, mijn vraag is ook hoeveel wisselgeld heb je nou eenmaal... wat je via die manier gaat beleggen. Dat zal ja, nog niet zoveel zijn in het begin.
0: Nee, en je kan dus wel uh, zelf extra beda- bedragen storten... of maandelijks bijstorten, dat kan allemaal... Maar kijk, als je met 100 euro gaat beleggen bij Peaks, of ook met 500 euro... Ja, dan ga je die kosten niet terugverdienen, denk ik.
1: Maar goed, als we het hebben over 1000 euro...
0: Ja, dus hoe meer je gaat beleggen, hoe makkelijker je dat gaat terugverdienen. Tenzij je weer boven de 2500 euro komt bij Peaks aan belegd vermogen. Want daarover ga je dan 0,5 procent
1: betalen. Ah, oh, oké. Okay.
0: Ja, dus dan, dat doen ze wel slim, want dan... Die 12 euro voor de Rabo voor Peaks natuurlijk niet meer aan dat ze dat als ontvangst hebben, omdat dat dan over een kijk over een over een miljoen 12 euro. Dat is natuurlijk een schijntje
1: <laughs> nee, dan zou iedereen overstappen, elke ja. belegger bij Peaks. Ja, en
0: daarom doen ze dan nu die constructie daarboven, alles 0,5 procent per jaar.
1: Oké, okay. dus dat zijn de kosten van Peaks?
0: ja. En, uh,
1: ik vind dat dan dus nog heel vaag, als ik heel eerlijk ben. Dus ga je praten over 0,05%. Heb je ook een uh, bedrag waarmee we die brokers kunnen gaan vergelijken? Dat we die 0,05% daarop los kunnen laten?
0: Ja, het is 0,5%. Dat, uh, dat scheelt dat is dus iets meer.
1: Ja, heb je een mooi rekenvoorbeeld
0: voor ons? Ja, tuurlijk! <laughs> nee, uh, uh, Als je bijvoorbeeld 5.000 euro belegt via Peaks, dus wat hogere bedragen... dan vallen de kosten reuze mee bij uh, Peaks. Dan betaal je over die eerste 2.500 euro 12 euro aan kosten. En over die tweede 2.500 euro betaal je 0,5% daarvan. En dat is 12,5 euro. Dus in totaal betaal je 25 euro aan aan kosten per jaar.
1: Oké, en dan komen de transactiekosten denk ik er nog bovenop. Of kun je alleen maar die indexbelegging van hun daarmee kopen?
0: Ja, ik geloof dat dat erin zit. En zij beleggen het dan standaard in een indexfonds.
1: Oké, dus dus een ander nadeel. Je hebt geen keuze in waar het naartoe gaat. Het gaat naar dat indexfonds.
0: Nou, je hebt een kleine keuze tussen vier manieren van beleggen. Hoe agressief je het wil beleggen. Oh,
1: leuk. Dat is dat defensief, offensief, dat uh, dat gedoe.
0: Ja, en zij zij noemen dan, uh, geloof ik, mild, uh, pittig en heet. En er zit er nog één tussenin. En mild is dan, zeg maar, heel veel in obligaties. 70% in obligaties en 30% in aandelen. Zoiets is die combinatie. En bij heet is het andersom. Daar zit het merendeel in aandelen belegd. Oké. Okay. Maar dan beleggen ze gewoon in indexfondsen. En op de lange termijn denk ik dat je, dat je als je voor de lange termijn belegt, altijd in heet moet zitten.
1: Oké, okay, duidelijk. Gaan we dan nu verder met de vergelijking?
0: Oké. Okay. Want uh, ja, als we toch op die kosten zitten, dan kunnen we ook net zo goed misschien even een. Uh... Vergelijking geven van Bink en de Giro bijvoorbeeld. Ja, ik ben wel benieuwd. Want dat zijn de twee eigenlijk grootste Nederlandse brokers. Je hebt links nog, die zit er een beetje tussenin. Maar die heeft naar mijn idee een heel ongebruiksvriendelijk platform. Ter vergelijking, ik denk dat de Giro is uh, in bepaalde opzichten 70% goedkoper dan Bink. Want bij Bink, als je een aandeel op de Nederlandse beurs koopt, ook al koop je er maar één, je minimum transactiebedrag is 8 euro
1: wauw, dus als ik die Shell koop... die dan misschien maar 20 euro is... dan kost het me 28 euro. Dus dat is nog weer... Nou ja, niet helemaal, maar 40 procent of zo. Ja, Extra ja, ja, kosten. Ja. omdat. Oh, wow, oké. Okay. Ja,
0: dat hakt erin. Dus je moet daar ook... Kijk, als je met miljoenen belegt... dan maakt het kostenverschil weer wat minder uit. Maar als je met kleinere bedragen belegt... dan is, is Bink echt heel veel duurder. Want bij de Giro betaal je... is er geen minimumbedrag... maar is, is het 2 euro voor zo'n aandeel... en 0,03%, nou, dat is heel weinig, van dat aandeel. En als je aandelen op de Amerikaanse beurs koopt, is het slechts 0,50 eurocent per aankoop. En, uh, ja, en nog een heel klein variabel tarief. Maar dat is echt een fractie van wat je bij Bing betaalt.
1: Waarom is het dan goedkoper om op de Amerikaanse markt te kopen?
0: Ja, ik denk dat die beurzen die daar actief zijn, de New York Stock Exchange, dat, dat die gewoon dat veel goedkoper aanbieden, omdat daar gewoon veel meer gehandeld wordt. En als je die schaal hebt van transacties, die kun je dan doorgeven uiteindelijk aan klanten. Ja, en wat ook nog een dingetje is, Bink heeft bijvoorbeeld ook vaste kosten van 30 euro per jaar, wat je standaard betaalt als je daar belegt. En dan heeft de Giro ook wel wat aansluitkosten en ook wel wat verborgen kosten, maar dat weegt bij, bij lange na niet op tegen wat Bink vraagt. En het, de gebruiksvriendelijkheid van de Giro vind ik beter.
1: Maar zijn er zijn dan toch nog mensen die bij Bink zitten? Want die hebben dan ook hun redenen. Welke redenen hebben zij
0: nou, het is, het is bijvoorbeeld misschien een bank, binkbank, heel vertrouwd. En de giro is geen bank. Dus als uh, binkbank failliet gaat, dan uh, heb je sowieso je geld. Want dat is gegarandeerd door de overheid. Bij de giro kun je een minder veilig gevoel hebben daarin.
1: Het is niet minder veilig?
0: Ja, ik vind dat dat in, pra- in de praktijk heel, heel erg meevalt. Want als de giro failliet gaat en je hebt daar gewoon een aandelenportefeuille, die aandelen staan gewoon op jouw naam. Oké. Okay. Dus je bent juridisch gewoon eigenaar van die aandelen. Die kan er alleen even niet bij. Maar dat is waarschijnlijk ook zo als Bink bank failliet zou gaan. Maar dan weet je sowieso zeker dat je terug krijgt... omdat het gedekt is door de Nederlandse overheid.
1: Oké, okay, en hebben die Bink-gebruikers nog een ander voordeel?
0: Je hebt daar meer uh, extraatjes... Uh, zoals uh, ja, meer informatie over bedrijven... bijvoorbeeld meer uh, onderzoekstools. Maar voor mij kan dat, uh, kan dat nooit uit... want er zijn veel betere te vinden gewoon op internet.
1: Ja, Rohan, dan zie ik over de Giro... nog een leuke vraag binnenkomen van de luisteraars. En die wil ik ook graag even aan je stellen... Is goed. En dat gaat over het basic account van de Giro en het custody account van de Giro. Welke moet je hebben?
0: Ja, dan misschien even kort het verschil. Bij een custody account zijn de aandelen daadwerkelijk in jouw bezit in een aparte stichting. En dat is daardoor extreem veilig. Bij een basic account kunnen je aandelen uitgeleend worden door de Giro aan een andere partij.
1: Mm, dat klinkt wel spannend.
0: Ja, want in theorie zou het zo kunnen zijn als de Giro je aandelen uitleent... dat die partij het niet terugbetaalt en dat jij dus niet over je volledige geld gaan, kan beschikken... en waardoor een basic account dus, dus risicovoller is. En, en die is ook iets risicovoller in theorie.
1: Zeg je nou eigenlijk dat als iemand anders... die waar ik geen controle over heb... mijn aandelen krijgt in uitleen... en die betaalt om wat voor reden dan ook niet terug... dan ben ik mijn geld kwijt? Uh,
0: ja, zoiets is het. Maar in de kern is het, in de praktijk is het denk ik lastig... want dan zou degene die die aandelen leent... die moet failliet gaan en het onderpand wat die partij moet inbrengen... moet onvoldoende zijn... en de giro moet failliet gaan.
1: Dus Want de, de giro staat in feite wel garant voor die uitleen.
0: Ja, die gaat dat bijleggen. Maar als, als dat allemaal voorkomt... en ik denk dat die kans heel erg klein is... Ja, dan kan je dus iets van je geld waarschijnlijk kwijt zijn. Waarschijnlijk lang niet alles, maar uh, dat zou kunnen. Dat is dus een klein risico... Waar, waar je als je kiest voor een basic account... rekening mee moet houden. Maar in ruil voor dat risico krijg je dus wel veel... of nog weer lagere kosten...
1: Oké, okay, dus er zitten voordelen aan, maar daar betaal je in de vorm van risico voor.
0: Ja. ja.
1: Welke moet je dan nou hebben?
0: Ja, kijk, als je met een klein bedrag belegt, dan moet je eigenlijk sowieso een basic hebben, omdat die transactiekosten er dan relatief wat meer in uh, hakken. Als je hele op, grote... Ja, ik, ik, vind, ik vind zelf een basic account prima.
1: Oké, okay. en welke account gebruik jij? Een custody Oké, okay, je zegt een basic account, maar je gebruikt zelf een custody account. Kan je dat uitleggen?
0: Ja, dat is gewoon omdat dat... Uh, ik, ik heb dat uh, vijf jaar geleden ben ik, daar, ben ik bij de Giro uh, heb ik als broker gekozen. En toen was er alleen, een, alleen maar een custody account.
1: Oké, okay, toen zat dat, was dat verschil er überhaupt nog niet. Nee, nee. Dus jij eigenlijk jij opende een account en dat was automatisch een custody account. Ja,
0: ja. ja. En ik kan wel overstappen, maar uh, ja, dat brengt ook weer wisselkosten met zich mee. Want dan moet ik ook betalen als ik van een custody naar een basic account wil. Dus... Uh, ja, daar begin ik nog niet aan. Dat kan er nog niet uit. En het, kijk, de, de kosten zijn bij beide laag. Maar bij een basic nog gewoon weer een stukje lager.
1: Oké, okay, dus om het samen te vatten. Je hebt een custody account en een basic account. Maar jij zegt, ja, dus ze hebben wat lagere kosten voor die basic account. Maar dus daar, omdat er iets extra risico's aan zitten. Maar die risico's zijn weer... Ja, dan moet er zoveel tegelijk plaatsvinden. Wat heel erg onrealistisch klinkt. Um, dat uh, dat ja. zie je niet gebeuren. Ja,
0: dat ik het prima vind om dat risico
1: te, te lopen. Maar ja,
0: het is wel iets uh, waar, waar mensen rekening mee moeten houden.
1: En van welke kwam je dan voor je naar de Giro ging? Van Bink. En waar... Oh, je kwam van Bink?
0: Ja, die waren, die waren toen de goedkoopste. Want heel vroeger waren ABN, AMRO, ING en Rabo met hun beleggingsrekeningen. En toen kwam Bink als internet uitdager met goedkopere tarieven. En uh, ja, Bink was helaas niet goedkoop genoeg. Die had dat niet slim gedaan. En toen die liet ruimte voor de Giro. En,
1: uh... en uh, als we dan uh, full disclosure, waar ben je dan begonnen?
0: Ja, ik heb, ben ooit bij de Rabobank begonnen.
1: En ben je dan van Rabo naar Bink naar de Giro gegaan? Ja, ja. Oké, dat is dus wel leuk, want we hebben die andere podcast gehad over Flatex. En dan zeg je ook van, ja, ik kijk het altijd wel eerst even aan. Ja. Hoe het zich ontwikkelt. En als het een beetje een bewezen speler wordt, dan ga je de overstap maken. Ja, ja. Ja. Oké, nou, dat was dan full disclosure. Dank je (laughs) wel. Volgens mij hebben we nog één onderwerp op de kaart staan. Ja. Op het menu. Ja. En dat gaat over... Index beleggen?
0: Ja, want index beleggen is, is gigantisch populair en daar spelen een aantal spelers, commerciële partijen goed op in. Uh, dat vind ik hartstikke mooi, want die maken beleggen populair en index beleggen is een heel uh, goede manier, zeker in combinatie met zelf aandelen maar daar hebben we een hele leuk webinar over, maar dat had je al gezegd geloof ik. Maar uh, spelers als Brand New Day, Sammy, Meesman, die bieden index beleggen aan. Ook Peaks trouwens, hè, want die belegt ook in indexen. En die best- dan kan je het helemaal uitbesteden, zeg maar. Dan stort je gewoon geld en die doen alles voor je. Dus als je gewoon echt... Kijk, indexbeleggen zeg ik wel eens voor de luie beleggen, maar ook de slimme beleggen. Maar je kan indexbeleggen ook uitbesteden en dat is eigenlijk voor de, voor de ultra-luie slimme beleggen. En dat, dat kan prima zijn, want dat geeft heel veel comfort en dan hoef je er verder niet, uh, niet druk om te maken. Maar dan kan je naar zulke partijen. En dat zijn prima partijen. Het enige nadeel is dat je daar ook weer bij elke vrij hoge jaarlijkse kosten betaalt.
1: Ja, terwijl je het prima zelf kan.
0: Ja, ik denk, want wat zij doen is een indexfonds kopen... terwijl je zelf bij de Giro ook een indexfonds kan kopen... en dan die hoge kosten... of je hoeft niet de winst van die uh, een brand new day of een semi te betalen.
1: Ja, precies. Oké, okay, nou dankjewel voor die uitleg. Oké. Okay. Is er verder nog iets wat je wilt vertellen over al deze brokers?
0: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet.
1: Voorzie je nog dat er weer een nieuwe broker naar ons land komt...
0: Ik sluit het niet uit. In Amerika is, is gratis de nieuwe standaard. Gratis handelen. Dus uh, ik sluit niet uit dat een Amerikaanse speler uiteindelijk naar Nederland komt. Alhoewel ik denk dat de markt uiteindelijk te klein is. En de schaal te, te laag. Omdat, uh, dat, uh... Maar we gaan het zien.
1: Ja, want je zou kunnen stellen: FlatX tried and failed.
0: Ja, nou ja. Of, of er kwam een andere uh, partner langs. Uh, waar dat uh, aantrekkelijker kon. Als ja. ze daarvan gebruik maken.
1: Oké. Okay. Nou, dan ronden we bij deze af. Uh, oh ja, we zijn nog benieuwd. Als er nou een broker is waarvan je zegt... hé, hey, die hoort eigenlijk in deze podcast thuis... en die hebben jullie nu niet genoemd... stuur dan even een mailtje naar Nijboer. Want het kan natuurlijk niet zomaar zijn dat wij een, uh, een broker overslaan... die eigenlijk wel echt genoemd zou moeten worden. En dan horen we dat ook heel graag van je.
0: Ja, lijkt me hartstikke een goede deal.
1: Dat was het voor nu.
0: Oké, okay, bedankt voor het luisteren.
1: Tot de volgende keer. Goeie, tot ziens. <laughs>